0: 当时想的场景就是，我到了三十五岁，就大概举一个这个年龄吧，我是一个孤家寡人，自己住在一个自己的小房子里面，可能我的人生就会破碎在有一个我没有带钥匙的晚上，我没有任何人可以去，你们大家都结婚了，我觉得我的人生就会在那一刻崩溃。它可能它其实是一件很小的事情，但就是折射出了你整个的
1: 情绪。所以为什么我会觉得爱情是很好很甜的，是因为。并不是因为我见过很美好的爱情，而是因为我是这个思想，我的这个哲学辩证思想告诉我， oh, 看事情要分两面去看， oh, 是这个样子。<笑>但是我我我认为它是消极的，就是真的因为我是见过不好的婚姻或,或者是爱情这样子。大家好，欢迎大家收
0: 听新一期的动物火锅，这、就是一档两个好基友分享和碎碎念的播客。我是波波鸡，我是周黑鸭。嗯，今天呢，我们仍然不会去聊《乘风破浪的姐姐》，因为我们两个呃有一些其他的事情。但是，我们今天想和大家聊一聊，其实也和这个有点关系，就是时间，还有女性啊、年龄啊这些话题，也引起了我们一些些小小的呃不安或者焦虑。今天我们就来聊一聊。关于那些我们人生中那些觉得自己无能为力的东西，或者说是我们面对未知的一些恐惧。首先呢，我觉得随着年龄的增长吧，会发现感情其实有时候是一个很无能为力的事情。你面对很多，不管是亲人、朋友还是爱人，就是觉得很多事情无能为力，你对自己都无能为力，更不要说是对别人。你有这种感觉吗？在感情方面
1: ，我觉，其实对于我来讲，我觉得很难，无很我就我就很无能为力，或者说我很想去把它做好，但是我没有办法的事情也就是我家里人的事情，就是因为我从小也不叫从小，我很，呃，高中就出来读了嘛。初中毕业的时候，就高中是在外地读的，高中读完是读大学，然后出来工作，到现在，工作也是不不在不在不在家人旁边，不在江西，就其实是有的事情真的就是，你很想去参与，你很想去帮忙，但真的就是无能为力的事情。你比如说，如果说父母吵架呀、拌嘴啊什么的，其实这些东西。的话，我他我就是我在的时候，我就很难去控我，哪怕我在家里面，我也很难去控制他们，我就只能说是劝架。但是劝架说白了，你吵架这个事情，双方其实都有问题，比如说性格太急躁啊，或者是为了一点什么小事情就吵架。其实这个是这个矛盾，就是已经就是很深很深了的，就是已经这么多年来，我就。我就其实还挺习惯我爸妈吵架的，就是已经麻木了，因为吵了太多次了。但是我又不希望说，呃，我，因为我弟他会受到这种影响，因为真的就有一次，我记得是我弟哭得很惨，他还小的时候，我爸妈有一次吵架吵得比较厉害，他当时就跑到厕所抱头哭，说你们不要再吵了，你们不要再吵了。那个看的真的好揪心。真的，因为吵架就就就是特别揪心。包括我觉得我现在对于爱情啊，对于婚姻的这个观点，就是会比较的特别冷淡的一个点。有一个很重要的原因就在于，我是看着我父母的这个婚姻，在这个氛氛围里面成长的。就是他们作为父母来讲，他们是非常称职的，真的是为儿女付出了一切。但是如果是你是从爱情和婚姻的这个角度来讲的话，我真的觉得，我在这种氛围下成长，我我，所以我成长起来，我的这个爱情观跟婚姻观都是很消极、很冷淡的。我其实。但是有一点，我觉得我我有一点，我最近有一点转变，就是说，我一直以为只有我是这样的，因为我身边的人啊，当然我你是你其实前期也有一点这样嘛，但是你你后面我感觉你出国了之后，感觉对爱情的观念还是有转变，然后我但是从比例上来讲，我周围跟我有相同想法人其实很少很少。大家大概大家都是觉得，嗯，谈一个恋爱啊，在这个年纪，然后就结婚啦，遇到一个契机，然后就结婚，然后生子，然后有家庭啊，就是也可以有工作，就是一个很自然的事情。嗯，我一直说我这种观点是特别少的，直到那天我看到一个，反正也可能是类似于营销号之类的吧，情感博主之类的，他就发了一个，然后下面有一个评论是。就是热评是第一的人，就说明很多人还是挺赞同这个的。他他那个想法其实就跟我的一样，就是说现在女孩她们都是相信爱情，渴望渴望真爱和幸福的婚姻的，但是她们不相信自己能够找到真爱和幸福的婚姻，就是。我当时看到这个被顶到热评第一的时候，就是很，村边很多人就认同这句话。我当时就觉得，啊，其实好像不只是我一个人会这么觉得，就是还是有挺多人，会觉得会有跟我，嗯、我其实我的想法是一模一样，就是我不排斥爱情跟婚姻，我觉得它是很很好的一个东西，很美好，很甜。但是我真的不相信我自己能够找到，所以，嗯。包括为什么我会觉得爱情很美好、很甜？其实上不是因为我见过很甜、很美好的爱情或者是婚姻，是因为我的学，就是我的这个教育背景、我的三观，就是我的教育背景，我我所见到的这个世界，它让我去客观理性的看这个东西的时候，在在我认为这个东西。比如说，我认为，在我认为爱情是消极的一面的时候，我的这种那个叫什么辩证思想，高中哲学学的辩证思想就会跳出来，说服另一个我自己，就告诉说，爱情这个东西其实并不是纯消极的，它也有很好很甜的一面，你不要去全面否定它。所以，为什么我会觉得爱情是很好很甜的？是因为并不是因为我见过很美好的爱情，而是因为我的这个思想，我的这个哲学辩证思想告诉我看事情要一分二二的去看，是这个样的。但是我<笑><你 S 1> 我我认为他是消极的，就是真的因为我是见过不好的婚姻或者是爱情的这样子。
0: 但、嗯就是你应该你应该也见过就是很美好的感情啊，就可能周边也会有一些人感情很好。你你觉得你从来没有见过？你你你身边的人有过很美好的感情
1: ？怎么能叫很美好呢？其实我觉得我身边的人的爱情或者是婚姻都是，嗯，都挺好的呀。的啊、你如果说是跟影视剧里轰轰烈烈比起来的话，肯定就是没有那么平淡。但是美好的话，怎么讲？我如果觉得一个东西美好，我是会向往它的，但是我。我只能说承认说他他们会很幸福，但是我是没有办法感同身受他们的幸福。就觉得你自己不可以。对，我觉得我自己不可以。其实你不觉得这种这种幸福是
0: 存在的？就是，呃，一一旦你觉得一个东西是不幸的，它的对立面那个很美好的东西，它一定是存在的。但是你你你不觉得这件事情会发生在你身上
1: ？是这样的意思吗？是的，是的，我会认为它是美好的，嗯、只是因为我的辩证思维告诉我它是美好的
0: 。我曾经、嗯。就是经历过那种跟某个人、嗯嗯、聊得非常来，然后非常好，然后你会很喜欢别人，或者说是，嗯，就是给你一种很跟其他感情完全不一样的感情，就是那种也不说非得要是你们两个有什么样的结局，你经历过这样的过程，你觉得这个东西就就是爱
1: 情。偶尔偶尔会遇到聊得特别来的异性，一开始的时候会就是聊得比较嗨这种，但是后来慢慢的就会淡掉了。不会有说维持下去的，因为不是爱情，也没有想过要经营这段爱情。就是我，他开始念经了呵呵，是我错了。就是我，嗯，怎么讲？我一直觉得爱情和婚姻是需要花很多心思去经营的，但是友情是不一样的。友情就是你真诚的去待对待别人就好了。就是说，可能是因为我小说或者是电视剧看多了的原因，我一直就觉得友情是我只要展现我最真实的一面给我的朋友们，他们如果能够接受喜欢我的话，就会成为我的朋友。然后，他们如果不喜欢的话，那两个人就是做普通的同事就好了。但是爱情的话，是真的和婚姻需要花很多。经历去经营的，好像感觉如果在爱情里面，你如果要保鲜的话，就有点困难。你就感觉好像要有很多的那种小心思什么之类的，我就觉得会很累，而且那也不是我。但是这个都很纠结，嗯、你知道吗？可能是因为我没有谈过恋爱，所以我并不知道真正的爱情到底是怎么样。也可能爱情谈起来，恋爱谈起来就挺轻松的呢。也可能就跟友情一样，你只要去做最真实的你，就最。把你最真实的一面展现出来，去对你的朋友、对你的爱人好就可以了。这些其实，爱都是纸上谈兵。爱情对我来讲，所以我也不知道爱情到底，我如果谈恋爱到底会怎么样。我只是设想的，觉得他会很累。但是，但
0: 是你这种你你你这种你这种心态，可能会影响你，嗯，就是在很多时候的这种跟人相处的这种。嗯，开始的过是的就是你本能的你会有这样的排斥的话，可能就会
1: 的会的。会的但是但是,是我不喜欢跟男生聊天，我不喜欢跟男生聊、嗯、聊，尤其是微信聊天，我不喜欢跟男生线上聊天。我也不喜欢微信聊天。我
0: ，但是但是我跟你呃有一个不一样的点，就是我不会。这么样去，我我从开始就不会这么样去想一想。我一直觉得它是这种东西，它是非常美好的，它也是有可能在我身上发生的。呃，然后我不会说是会把它想的那种，因为我好像从我的家庭环境，我我的我我我的爸我爸妈好像在我有印象以来没有怎么吵过架。我虽然我觉得他我，而而而且我爸爸是一个经常把爱放在嘴边的人。他会，他会跟我妈经常说，我做的这一切都是为了你。他会，他会去做很多很讨好、<哇>很讨好对方的事情。真的有这种
1: 婚姻啊，天啊
0: ！但是，但是他们他们两个之间也会有那种，他们不会大吵，但是偶尔也会发小脾气或者怎么样。然后我觉得，其实有时候双方也会觉得也会很很累。然后，因为我我我我父母之间性格的差异非常大，啊、呃，但是就是我爸爸是一直让。我觉得我们家这个能维持的比较好，是因为我爸爸的性格好，他会一直一直让，因为他可能就比较了解对方。然后的话，我,我有我有时候是看不太下去的，有时候那种感觉。但是我爸爸他一他一直就会让，而且就是我我们家经历了那种，嗯、呃，我爸爸生病这个过程嘛，然后有很多很多那种，呃，人情。冷暖的东西就都出来了，然后还是就是过了这个坎儿之后，我爸爸就更坚信，就家很重要啊，然后更加珍惜。他就想的越，他就想的越来越开了，就就觉得一辈子走过来也不容易，然后，嗯，外面的人跟家里的人，就是他会觉得。他生了这个病嘛，然后那些对他好的人和对他不好的人，就是那种什么患难见真情，你知道这个感觉啊？然后他就会分得很清楚，他对他喜欢的人或者对他好的人，会就比原来更好。然后他不喜欢的人，他现在也懂得拒绝了，就就是以前都不怎么呃拒绝的这种，然后现在就变得可能，我就叫什么爱憎比原来更分明了。可能还是经历了一些事情，他们之间以前也有很多摩擦，但是我觉得整体来说还是那个。互相还是有，还是有感情在的。<是>我就不会有那种对这个东西觉得
1: 很……嗯、对你在那种氛围里长大，你就不会觉得好像婚姻或者爱情是一个非常痛苦的一个事情。但是我我小时候就是逢年过节一定会吵架，起码就是说过年肯定会吵。嗯嗯然后过年前几天肯定会吵，就是经常过年是为了什么大扫除之类的，然后还有就是因为我爸爸家那边的事情，就是嗯，两个家庭，因为我觉得婚姻两个家庭的结合真的太可怕了。嗯、你你不仅要接受他这一个人，你还要就是他们多。如果抛开我爸爸家那边那些事情，其实我爸妈其实本来应该就是过得很好的。但是就是因为这些导致两个人之间的隔阂和不信任非常的深，基本上就是因为这些而吵起来，然后就，就是，最后两个人都很伤心，然后我跟我弟也就是很也很伤心，就是那段时间就是感觉我弟就有的时候就问我为什么，为什么我们家不能像电视里。演的那样，就是、嗯、类似于《家有儿女》的那种，嗯、就是和和睦睦，嗯、就是、嗯、对，然后有活宝呀，天天都过得很开心。嗯
0: 、然后我那我记
1: 得我那个时候跟他说：“家家都有本难念的经，哪有不打架、哪有不吵架的父母之类的。”是
0: 过都是不吵
1: 对，但是我们家吵的是比较频繁，也比较。洞比较大的那种，也而且也是吵了几十年的，就是已经就是让人觉得很。我当时高呃高中是可以去九江和南昌读的，然后我最后还是去了南昌嘛。嗯、一个一个原因是因为南昌那个更好一些嘛，第二就是我想远远的逃离这个家。但但
0: ,但其实其实看来其实。如果学、啊、我们这学文科，那不一定、啊。其实
1: 其实九江那个文科也挺好的，是吧？嗯，对，九江一中其实也不差了。对，对觉得理科可能还稍微有点
0: 差异，但是,但是文科应该没什么差
1: 呃，我觉得素质教育的话，还是南昌要好一些。我觉得高中真的是我最最值得的三年，就是对于我人格，我,我上次也说了，对于我人格，对于我内心的塑造的话是。高中是最重要的，当然对于我知识的塑造还是大学一些，毕竟给了我吃饭的家。当时就是想离的家离越远越好，就不想去哦，你当时就有这种，就有就
0: 有这种想法呀、啊
1: ？对，当时其实是有选择的，可以去九江或南昌。当时一个是觉得南昌比较好，第二就是我想离家离得越远越好，所以就去了南昌。嗯、啊。因为去九江的话，每周就可以回家了，每周都可以回家。但南昌的话，可能就是逢年过节才会回。当时就是说，不想在家看到他们吵架了，就想跑得越远越好。当时十几岁啊，十几岁的时候，就真的很恐怖。嗯、就是我印象中最也不能叫最深，嗯、我印象中有一次他们吵架。就是冬天，我回来了，嗯、然后我有一点咳嗽，然后我爸让我坐到那个火桶里面取暖，然后坐到火桶里面，可能就是说，嗯,嗯，我也不知道是为什么，可能会烧到衣服，还是说怎么怎么地，然后就是说不好，我妈觉得不好，然后他们就吵起来了。就是很小的一件事情，他们都能够吵起来。但是但是吵的
0: 还比较凶是吧？你印象那么深
1: 。对，然后就，嗯，而且当时还有一个玄学，你知道吗？我我发现，经常就是他们吵，他们吵完了就会冷战嘛，就会不理对方。然后我发现，有那么两次，就是他们冷战期间，然后我出门。玩啊，或者逛街什么的，回来就发现他们和好了。所以我自此之后，他们吵架，我都会象征性的出一下门，就是让他们和好，就是有点玄学的那种。哎
0: 、这个这个这个、这个感觉其实是有的，就有时候啊，我觉得我父母有时候他们吵的时候，如果如果小孩子在旁边，他们会吵得更凶，就他们真要吵起来，他他觉得，呃，他一定要是有一个第三方，他要说给他第三方看，就是。这么就是你对我特特别不好，或者这件事就是你做错了，因为有一个第三方在那儿，就是你的小孩在旁边，是这样的。然后就跟我们有时候你自己你不觉得，但你一打电话跟父母讲的时候，你就会哭，就是这种感觉。一旦你面对这样的人的话，你就会把很多事情放大，其实就没有没有那么没有没有那么夸张。反正我经常会这样。然后我还觉得就是可能就是确实你跟你你爸妈吵架吵得比较多嘛，我觉得有时候也是跟。某些性格有关，因为我觉得我的性格里面，我对那种不好的东西的记忆性非常差，就是那种有很多不好的东西，我爸妈跟我说过我以前怎么怎么样哈，就是那种，嗯，发生过一些对我很不好的事情，我都不太记得，就是对，就是我容易真的容易好了伤疤忘了疼那种
1: 。是的，是的，我也是这种，我每次就是被伤到，就是我对别人好，但是别人可能就不在乎被伤到那种，我都说下次不要再。这样热脸贴人家冷屁股了，但是我的性格就是有点那种，嗯，付出型的人格，就是有点喜欢虐自己的那种啊。种下次再遇到他的时候，就是还是会，就是付出，就是会为对方着想，或者是说，就还是会乐乐呵呵的那种。我是真的很难。对人拉下脸来的那种，就除了说我上次给你提到那个猥琐男，是真的，那个是真的原则性的没有办法理，其他的一些什么小打小闹，真的就是，可能过个两三天就忘了，真的没有办法对人拉拉下冷冷下脸来不理人家的那种，就是有点讨好型的人格或者是付出型的人格吧。
0: 我现在倒还比比以前就是会好一些，但是我现在就是那种我的我的我的我的对待外人的态度，就像就跟我之前跟你聊过，就是那种交朋友的那种感觉。我现在分得很清，就是我我我我其实我现在采取的方式，就是说可能我很自然就形成了这样一种习惯，就是我看他第一眼，或者或者也不说看他第一眼，就是听他说话，然后我就可以判断，其实我跟这个人是。可能就是没办法相处的，不管这个概率性的那种错误或者有多大，我就是不会让你有那种想跟我，呃，继续相处的那种，嗯，想法都不会让你有。就是我可能给你看起来就是一个很冷淡的人，啊、但是，是但是，我一旦觉得你非常好的话，那我那我肯定就是就是我我我会非常非常的就是创造各种机会去那个。我好像就是这种，但是，都，但是我有时候也会就是有一些，就是那种不坚持就。是不坚持这个原则，但是其实都很惨，所以我现在天天就是提醒我自己，碰到这个人就是真的不行啊！你不能想那么多，你不能觉得你就是那种什么 over confident
1: 。我就好羡所以我才说我就没有办法，就是我是有那种无差别的给予付出的那种，所以无差所以就是。就是如果在团队里面，一个团队里面，如果冷场的话，我就会很快的就开始想办法搞活这个气氛，不然我就会觉得冷场会很尴尬。所以说，所以说为什么我有的朋友或者有的同事，他们看到我，因为我如果放空或者是我在想什么事情的时候，或者我就是很累的时候，我就是没有表情的，因为我觉得做表情很累，或者是我吃早饭的时候。我有时候可能刚起床，嗯、但是早饭马上就没了，我就什么也不倒吃，我就直接穿个睡衣去吃早饭了。然后我又觉得很困，我就一边在吃一边就是没有表情。然后我的同学、我的同事、同事他们就会觉得我在生气或者是不高兴。实际上我并没有，我那个时候就是没有任何的情绪，嗯、也没有任何的表情，他们就会觉得我不高兴，因为我平时就是一个在他们面前表现就是一个特别。咋咋呼呼，特别开心，傻乐乎的人。哎，我懂我我,我觉得可能这就是因为他带来的。其
0: 实其实,其实怎么说呢？就是我跟你，我我已经很久没有跟你长时间相处了。我们就是高中那会儿相处的。其实你也你也会给我这样的感觉
1: 。就是就是你对，对我高中的时候就有人说<笑>那个谁说我来着？对对，班主任说来着，语文老师班主任说，他就是说他们很怕我。嗯嗯是那个以前那个班，还是后
0: 来我们这个班呢？是嗯、呃呃，
1: 后来的文科班，文科班，理科班的理科班的老师没有人会关注我，因为我成绩不好。我<笑><笑>、哦、班主任应该会关注。我。啊，包括还有文科班，还有同学跟我说过，就是。觉得我很反差，因为刚转来的时候就感觉好像真的就是人很冷。哦，还有人，嗯、<的>我还有人听到有人在背后说我，就是说，就是那个时候不是说考得好可以领书嘛，就会发奖励发书的那种。然后他们就说我每次领书就是一脸臭脸的感觉，就好像很高傲、很看不起人的样子。但是我我那个时候就是。
0: 你你还会给别人这种感觉，我倒是没有。但是我是觉得你你确实有时候，嗯，就是，就就就是就是我跟你相处的那个时候，我我我现在清起了，就是就是我就我自己会感觉有一种很不安的感觉，就是有时候
1: ，因为我突<然 S 1> 我,我是一个经常表情了是
0: 吧经常经常自我怀疑的人，我就会觉得我自己做错了什么。但是那种你也不知道是不是你，这种就。给人感觉非常不好，然后我觉得，我觉得就会有这个感觉，就是可能就是那种反差带来的，因为你会很，你你的情绪波动非常大，所以他们就会觉得你在你没有什么情绪的时候，你你会是其实是一个低谷，并不是一个平常的心态
1: 。但因为有时候我觉得做表情很累，你知道吗？我我这个人又是一个特别懒的人，也不是说那种灵活的胖子，我这个人又是一个就是。肢体上比较迟钝的一个人，我有的时候就是特别困，或者是，嗯，也有可能就是,你,、就是、是你在情绪好的时候，
0: 特别夸张。就是你不是表演型人格嘛？你就是那种，你可能就是，就是这样说在在可能在一群人面前，然后你觉得冷场了，你会起来。你像我就永远做不到这一点，我就,我就会很羡慕<种>这样的人
1: 。百分之九十五的时候可能都是嗨型的，但是如果。如果说我只是百分之六十是嗨，百分之四十是不嗨，那大家可能还接受。但是我百分之九十都是嗨的，我如果出现了百分之十的不嗨的，<对>大家就会觉得我好像是发生了什么
0: 。对对对对对，你刚,刚说的那种心，你刚,刚
1: 说那种心情，我也会在，我也我自己都会体会到我因为我身边也有这样的人。但是我身边的那种、嗯、那个人那个人呢那些人呢，他们跟我没有我嗨的时间那么长，他们有可能。我我我也会有那种感觉，就是如果说突然身边人情绪不好了，我会怀疑我自己是不是我做错了什么，惹得他好像就是给我在给我冷脸看这样之类的。我也会有这种，哎、嗯啊，就因为身边人这些情感情都是控制不了的，包括我我我最开始说的，我最害怕就是身边人就是家里人这些控制不了的。就你很想去帮，<情>但是你帮不了，啊、呃，感情啊、健康啊这些之类的，真的就是很痛苦。像我父母，嗯、我我我很想帮我父母，但是我真的觉得他们就是被孩子所困住了，他们真的就是去<对>一切都给了我孩子。
0: 我他们如果不是因
1: 为孩子，他们离婚会更快乐，<对>他们离婚会离婚各自过得更快乐。他们真的就是婚姻是不适合在一起的，<对>因为两个人的家庭真的磨合不了，包括现在也是健康的问题，也是父母年纪都大了，这也有的时候可能手痛、脚痛、胳膊痛之类的，就是无无能为力，就是因为人都要经历一个生老病的过程，嗯、随着年龄的增大，是<的>就是没有办法的，等到了。几十年后，我们，我还要去经历更更惨痛的离别，其实都是很痛苦的一件事情。但是，就是帮不了啊，因为这是人的这样的一个过程。如果说感情上的话，也劝不了，因为那个时候他们只会觉得你是小孩子，你懂什么？而且他们会觉得我是我，我们不开心也要维持这个家庭，都是为了你，为了不让你。对对,对，和你的姊妹有一个单亲的家庭，所以说，就是这些东西都是很难控制的，就是也很想的想起来的时候也都很痛苦。就跟你之前也，哎、你之前你也是从你高中的时候起，你爸就那个嘛，然后当时也<对>整个人都感觉很黑暗。<的>大学就是就是那
0: 种。那种感觉就是，因为就是我现在回想起来，就是我高中那会儿，好像因为我们两个都觉得高中那三年嘛，大部分就都还是非常快乐的时光，也很单纯，嘛，就是你沉浸在那里面，然后对外面的可能我家人也不怎么去说这个事情，我就觉得其实我爸爸是一个非常非常坚强的人，那个时候我妈还要管我们，然后的话，他就经常是一个人去医院的，也没有人去陪他的。我当时我上高中的时候，并没有意识到，可能我随时就要失去这个人，根本就意识不到。然后就觉得他就是我，我那时候大概知道是什么病，但是我，嗯
1: ，他好像说的没那么严重
0: ，对我我没有什么很大的概念。那个当时那个时候很天真的。然后就等这个事情就是高考完了嘛，对吧？你自然你家里有些什么样的事情啊，你就会会告诉你。然后后来我开始上大学了之后，就非常严重，就严重到整个人就是必须得待在医院里面，然后经常要用那种，就是他做的那种检查都是那种整个人都要那种，就是那种跟心脏有关的检查的话，要整个人都麻醉，然后要在一个非常非常低温的那种嗯病房里面，然后他用那种。呃，用那种什么，就是那种生物，就跟你做做实验，你要有一个那种，我我其实不知道怎么去讲，就是你要注注射一个什么东西，它可能是发光的，然后医生就能透过那个 X 光去看到你跟东那个东西定位在哪里嘛。他那个就那个检查就是一个非非常危险的检查，叫什么叫血管什么什么什么影，反正因为它是一个血管病嘛，它就要那个发光的东西到哪个地方或者堵塞了，医生是可以看到的，就是这种东西。他每次做这个检查的时候，嗯嗯嗯那个针他跟我形容的是大概有十五公分长，要扎进去。然后，然后他，我看他那个，就是他后来给我看他肚子上那种那种那种那种洞嘛，就是一个一个的，非常非常多。就是我上大学之后，我才慢慢的听这些故事。然后他整个人的那种瘦了很多，然后经常，嗯，说突突然就就整个人不行了，就就倒在地上，然后就可能那段时间也是到后来后来到上海去嘛，就用药非常厉害，然后整个人都是，我觉得就是状态很差，很不正常。有时候你打电话去问嘛，然我妈就有时候就，嗯、哎，情绪也不好啊，就是就是你不知道会发生什么，可能整个人整个家里的人都
1: 对，就是某种控制不了，呃、然后情绪也很
0: 差。我是，然后我就记得那时候我奶奶嘛，就跟就是老人家都一样嘛，她觉得这个事情没有办法的话，她就去到到处求啊什么之类的，就各种各样的那种嗯、呃、求仙问道的方法什么，就是我奶奶那会儿也也是整个人都呃。就是，就是一天到晚，我觉得我们家那个那个时候的气氛就是很，很绝望。就是医生说啊，这个病其实没有什么办法，就是能过多久是是多久。就是我,我一下子就，就是因为我，我好像从来都没有经历过，就是我身边的人就是过世，就我这么近的人
1: ，嗯，对，发生，就是我从来都没
0: 有。我唯我唯一去参加过的一次葬礼，就是我爸爸的一个特别好的朋友，他的父亲，就相当于我也叫爷爷嘛。他过世的时候，我去参加过葬礼。但那个时候，因为毕竟就是别人家，你知道吗
1: ？就是你去参加
0: ，<的>而且就是我对我来说是一个，还是有一点好奇。然后我本来就是一个很、很、很、很,很对这个东西很害怕的人，就不会不是是害怕的情绪，不是悲伤的情绪，不是那种绝望的感觉。然后我家没有那种老，没有那种。老人家过世，所以说我从来没有体会到你自己爱的人就突然就哦不在了，然后那一下我就觉得整个人都灰暗了，了还,有还有一个光，这事嗯，还不光还还不光是这样，还是还有那种上大学之后的那种落差，一个你一个是你身边跟你聊得来的人，或者说是跟你就是在一个环境下的人都。都没有了，突然就断了，断断断了那种，嗯、呃，亲密的接触，然后你要
1: 对所有的人脉都要，嗯、所有的关系都要重新开始建的那种。我我但<是>我我那个时
0: 候就是就很就有一种很怀疑人生的感觉。我经常在晚上睡觉的时候哭嘛，其实有很很大部分就是因为我，就是因为就是我家里的原因，还有一部分就是我可能我经常就问我自己，我就说，呃、这世界为什么会变成这样子啊？就是大家都是从那么。都是从读高中过来的嘛，对吧？你考上大学，大家都可能高中大家都没有什么其他的重要的事情，都是为了你要去考一个学校嘛，对吧？参加高考嘛，就孩子都单纯的。其实每个人的高中的生活都一样，为什么一上大学之后，这些人就突然变了呢？我当时是这样，经常、这样，经常这样问我自己，但我就其实就是后来慢慢的能想通，但是刚开始就就很难。我说就是你会你会因为你。可能你身边的人还是太单纯了那会儿，然后上大学就你会发现，有的人他拒绝你或者怎么，他非常的干脆利落，他说你怎么怎么不好，就是那种非常直接，你就很难承受。你你就因为你从总是从你的角度出发，就是说我还是挺愿意帮助别人或怎么样，但是但是别人就是你去找别人，别人拒绝的那么干脆，你就会觉得你，你你对你来说是一种碰壁的感觉。然后还有还还有一个就是因为你上大学之后嘛，所有的人都考上了这个大学，你们都是基本上。各种各样方面都是很平均的，就都差不多嘛。嗯、然后你会发现大学的大学里面的人完全不一样，是吧？就是另外一个世界。就是其实你像高中的时候，其实我们大家也是来，就算是来自同一个地方嘛，但是也都其实各种各样的背景差异很大。但是，但那会我们有一个共同的目标嘛，对吧？就没有显得那么夸张。然后上大学你就发现大家的个性就都出来了。他又会这个，又会那个。<的>他有有有有有的人的目标非常清晰嘛，就。就不说其他的，就感觉已经我不一样
1: 。对，感觉来之前只是就是感觉做一个中间层就行了，但是来之后发现自己要变成下层了，感觉身边每个人都好厉害，<对>除了自己，然后每个人都就很打，而且因为刚到大学的时候，大家都好憧憬，嗯、都感觉自己要在大学做一番事业，<对>嗯、然后对，对，又很不适应各种、就是。很多新鲜的东西全都在冒出来了，嗯、高的但高中就,
0: 就跟高中那种向往很那个，就是那个时候经常说的一句话，等你考完了，你想干嘛就干嘛，对吧？就是等你考完了呢，你就怎么怎么样，好像你我是觉得我是一个那种目标感特别差的人，就我父母给我从小的那种灌输就是那种，你就考考考，认真考完，嗯，就是到了后面你考完了之后呢。就一切都好了，或者怎么样，就是你一定要搞考好,好，然后后面一切都解决了。就是，呃，你不知道这个世界到底是怎么样子的，可能也是也也又就那么在里面。我当我上大学就之后就发现，有很多人他很小的时候他就知道自己要干什么，而且非常的确信。其实我们也不是不知道自己喜欢什么，毕竟你上高中，你你我那时候我那会儿看那么多书，我记得我当时非非常想去做那种媒体类的东西，但我又又又其实又很怀疑我自己，因为你因为你。嗯，怎么说？就是我我父母他们会说嘛，你干这个呀？首先你家没有背景，然后一般他们的固定的印象就是这样的嘛。首先你家没有背景啊，就是一般干这种媒体行业一定要长得很好看呢、啊，或者怎么样？就是他们就是说的，嗯、就是说的，就是这种。其实你不适合，其实其实我觉得我现在学这个专业更不适合，这个专业比媒体专业还要更靠背
1: 景，好不好？嗯、就完全、嗯嗯、就是就是就是事实事实上是你不能跟你讲，你不能那样那样去想。哪一个更赚钱？哪一个对于女孩子更稳定？对，啊、本质上就是你可
0: 能隐隐约,约约知道你喜欢什么，但是你不那么确信。我我其实就是因为对什么都不确信，我现在就经常感觉我好像没有什么命运的指引那种感觉。有的人他很早就知道他想要干什么，像我我的室友，他们可能从初中甚至小学就开始决心了，他们要以后要干什么。他们选专业的那种方式，对，就是选专业选专业的那种方式，就是你你你知道我我那个我那个我大学有一个室友，他他他跟我说的，他选专业的方式就是那种，嗯，他一定要读这个专业，然后他考了多少分，他就把因为不是有那种历史就是之前前几年那种大概多少多少分录取那种嘛，对吧？或者多少名次录取，他能报的那种学校，他就选这个，他那那个早他就已经知道这个了，他一定要读这个。然后，然后其次他怎么怎么样，他要选哪个地方，就是他就排列好的。你像我去，我现在觉得我高考报就就非常水，我也不知道我到底报了啥，就是。然后后来我我，而而且我爸妈给我那弄的那些，呃，我也没有就是最后就是真的去就是。因为我我们学校有什么那个级差，就是那种你你如果报了你没录取的话，你就要减三分跟跟别人去竞争嘛，就是然后就是那种你一旦第一志愿没有上的话，你就是基本上就会调剂到一些比较就是这个学校来说，嗯，分数没有那么高的专业嘛。反正一直到很后面，你让我现在就是就是去问我你到底喜欢什么，你到底想做什么呀？我还是就是我大概知道我喜欢农村。但是我还是会自我怀疑啊，我就觉得我我不会，就是很多东西它其实不是，不是这个专业不好，不是这种东西没有用，就是因为你自己没有天分，你知道吗？就这个事情它一直很困扰我，然后慢慢的你就会，也会跟自己和解吧，就是觉得其实你就是一个很普通的人，你不要去想那么多，嗯，然后慢慢的就开始就是根据自己大概，我就反正还是很多东西，其实就是为了。很多很多，你给自己的理由嘛，都是为了让让自己更好过一些
1: 。<对>唉，我真的是没有任何喜欢的东西。那个时候，我那个时候只知道我不喜欢英语，不喜欢数学，不喜欢物理、理科。但是你要你要报志愿的时候，我完全没有，我避开了，<对>避开了所有跟英语相关的专业。就是选，我是，啊、但是这就是命中注定。哎
0: 、啊，但是你、啊、你你你你知道你你跟我你跟我还有一点不一样，<对>你知道你就是你你你报了这个嘛？你会你后来还是很认真的去学了。嗯、你像我，我在我，我觉得我大学四年其实头头两年嘛，就是我家里出现那种非常非常严重的事情，其实挺改变我的人生的。嗯、就我其实整个大学四年。我觉得我现在回想起来，就是那么一瞬间，这四年就过去了。我什么都没有干，就是我现在为什么有我出国，为什么会碰到这么多困难，就是因为我觉得我大学啥都没有干。就跟别人落后了很多，我当时是对整个人生都都都都失去了信心的，就学这个学这个，然后然后我不是也也得学数学吗？就是其实有时候吧，因为我现在认真学的话，我觉得我还是能，就是其实像高中一样，虽然你不喜欢，那你认真磨一磨，你高考还是能考那么多分，你知道吗？如果如果如果是单凭考试来说的话哈，然后就是就是，但我一直就很排斥，就本来你就不喜欢，你也没有那个心思去学的话，那就整个就就非常不好了。然后我那个时候。还有一个对我的性格嘛也很大的改变，我就是从那个时候，我不愿意跟别人交流，我我就我就嗯，天天就因为我的性格就是像我之前又跟你说过，我就是我这个事情没有过去的话，我会一直沉浸在里面就走不出来，除非他过去，我才我才不会想，就是我没有办法找一个那种可以替代的事情，然后嗯，就是说让你让你去消除这种情绪哈，我很我根本做不到，我记得我当时就一直沉到里面去了，就是。就是感觉被被抓住了的感觉，然后然后什么都不想干，然后每天就是要跟我父母联系嘛。我基本上每天就是，可能那个时候也是形成了习惯。我爸妈其实对我就是，他们也会经常想联系你。然后我在家乡那个时候，我会经常觉得很关心嘛，他们今天怎么了怎么了，然后就经常每天都要打电话。然后其实一到现在，我爸妈都特别喜欢联系我。我就是我身边，我可能是我身边那种，我从来没有就是。呃，看过就是那种他们父母会经常那么频繁的联系，他们能一一个礼拜打一次电话不错了。我基本上是天天，基本到现在都是可能隔两天嘛，但是一定会。然后就是从那个时候养成的习惯。然后，然后我就发现嘛，我从那个时候开始，我就可能跟过去的同学嘛，都差慢慢的断了联系。原来的理科班的同学，然后包括现在我们后来一个班的同学，我很少，我只会跟个别几个。然后我从那个时候开始，我就。不想去在就是在社交网络上表达自己，或者说，我是一个那种我有时候要发泄情绪的时候，我就会找一个那种可能别人看不到的那种嗯地方去发一些东西。嗯、毕竟你有很多东西要说出来嘛。嗯、但是我就后来等到我慢慢的走过了那个阶段的时候，我我其实挺想的，但是我觉得我已经不习惯了，已经不适应了。就是好像你在一个场合里面，你两三个小时你开会。三个小时的会，你两个小时都没有讲话的话，你在那后一个小时你也不太会讲话，就是这种，就是这种感觉，就是你想表达的那种欲望的那个时间已经过去了，然后你慢慢的适应了，你要面对这种很严重的问题，然后也不太会有人可以在你身边那种感觉，慢慢你就接受了，然后后来你就也不太想去参与
1: 了。
0: 嗯、有一点嘛，我每次就讲这些事情的时候，可能就会有这种。没事，可以哭，没事
1: 可以哭吧，没事。哭真的是。我其,
0: 实是一我其实是一个，我其实是一个是一个很，
1: 个很爱很
0: 爱哭的人。我我我不知道你是什么样的那种那种就在哭这方面哈，我真是太会哭了。我我有时候，我以前总觉得眼泪会不会流干了、啊，但是就是好像真的不会
1: 。是就是经常经常你看到一个什么事情。
0: 你不会为你自己哭吗？啊，但是我我现在的嗯，我的自怜的情绪非常强。我很
1: 少会为我自己哭，就哪怕是我知道那一天，嗯，就我人生的几个重要的，也不叫不不叫重要，也不是很重要，就我人生遇到我自己遇到的一些波折，比如说我能力不够，比如说我表现的不好，<对>比如说我受到了批评什么的，嗯、我这些就是我会很难过，但是不会哭。那你不会哭？因为我对自己就是要求很宽松，<笑>我会觉得好吧，被批评就被批评了，我的能力就这样子了，我也不想着说要给自己哭一场打鸡血什么的、嗯、但是提高自己，我就是自己得过且过了。但是我很容易就因为别人哭，我最最大的泪点是我家人，啊，真的是家人<我>大概就会哭的那种。<笑>我有时候就，至是想，当我他们我就会哭，然后我的家人、嗯、朋友，然后，然后再再来就是碰到的那些电视剧啊、影视剧或者是节目里面的事情就会哭。嗯嗯,嗯，一般哭是因为那种大场面，一呃那种感动中国那些就不说了，那些纯粹就是让你哭的。我就是。看不得那些坚守、奋斗，然后离别，然后还有大场面，比如说奥运会开幕式的那种，我就特别想哭。奥运会开幕式啊、阅兵啊这些，我都特别想哭
0: 。对，就是就是有嗯，我也会，我也会这、就是、种震撼面就也会。纯粹是
1: 为哭而哭了。如果说因为感情哭的话，基本上是基本上都是因为家人会
0: 哭。我
1: 自己好像可能你对你自己还是没有
0: ，我我我是,我是一个经常经常哭，的人。啊，这就可能就是每个人的泪点不一样。我是一个笑点也低，然后泪点也低的人。其实也也不光是，就我我其实这是个哭，对我来说是一个非常正常的事情。我我我可能也是我我不知道是不是也可能跟那两年的经历有关吧，然后也可能是我自己的那种。我其实有有有些时候，我挺享受某种悲伤的情绪的，就就就你有时候你躺在那儿，然后你觉得你可能当然也不是故意就就就就你没来由的就会难过，也不会，可能说就是你经历了一件，可能不是那么大的事情，就比就就比如说，嗯，你喜欢的人不喜欢你了，这个都是很正常的，然后还有一些就是可能一些小很小的事情，遭遇到一些挫折，你就会很难过嘛，你就会。很想，然后我我我那段时间也特别怀念过去，就是我我一直觉得以前更好啊。就当时没有走出来的时候，我躺在那我就会哭，然后你就会发现你哭完了之后，那天晚上睡会睡得很好，就是那种释放了的那种感觉。嗯
1: 嗯。
0: 嗯然后我后来发现发现你就你在你得到了这个好处之后呢，你就经常会想哭。可能后来慢慢慢慢慢慢的就就就习惯了，然后我会这样，就是你不是不太看那种 bad ending 那种东西吗？我我我很喜欢 bad ending， 就是就是我可能心情不好，我不会找一个喜剧，什么唐伯虎点秋香这种东西来看看，那是肯定不会的，这个东西治不好我，我我我我绝对要找一个那种特别难过的电影或者电视剧来看，然后看完了之后我我就会很释放。我从来不会在我难过的时候去看喜剧的。我看喜剧就是在我特别开心的时候。但是我整体来说也很少去看一些那种很很很很电影啊，就是那种很专门就是为了为了很搞笑啊，就是那种嗯都市爱情片这种，我我我挺少我挺少看，就是嗯。嗯。嗯所以我好像就是一直都是,嗯,是,是
1: 都嗯
0: ，我我我我<是>我其实就是觉得从那从那时候。就慢慢的就是开始就是比较封闭自己，我觉得我以前并不是这样的，我好像我我我觉得我那段时间跟我的室友都不太说话，我整个人，我记得我我那段时间，你看我回想起来我在干嘛呢？我可能我可能就是看了大量的书和电影，然后每天我觉得我我觉得我每天都会哭那段时间。然后晚上会跟我父母联系，然后确实我家里的那些事情乱七八糟，有很多有很多，就是你的家里的一个，你的爸爸生病，或者或者说家里的爸爸生病和家里的妈妈生病是其实从现实来讲是两个不同的概念，因为就是你的爸爸是经济支柱嘛，还有其实其实对我们家来说，就是家
1: 里的天，就是撑着的，就是
0: 如果我。不光是这个钱的问题，经济的问题，就是如果我爸爸情绪不稳的话，我们家很容易崩溃。就是我爸，我跟我妈的感情完全是靠我爸爸的那种东西来维持的。就是我我妈是一个非常小心，呵呵这样说，就是其实一个那种，呃，眼光也不是非常的长远，然后就挺小心眼的一个人吧。然后，而且而且挺悲观的。就就我跟我妈讲话，就是。他会他会让你觉得你的人生都已经就是不那么光明了，就感觉本来你都你信心满满，就被他一讲，你就会觉得，算了，还是别了吧，就类似这种。但是我爸爸是一个非常非常积极的人，然后就是，嗯，如果我爸爸的那种情绪不好或者怎么样嘛，那我们家就是，那我妈就是会更悲观悲观，就我可想而知，其实我妈那两年过得可能也特别不那个，但我爸就是他生病那段时间。他都每天非常，就是我觉得这个他能好，可能也跟他的心态有关。他心态真超好，他当时就是觉得我的小孩还没有长大。他说他这辈子从来没哭过的，其实他就那会儿就是刚检查，就是因为。我我跟你就是就是，可能他有他是有那种特征的，就是他头特别疼，有时候那种压迫了他的神经，他的那个视觉神经，他就经常会突然眼前一黑嘛，就看不到。但是这个东西他就去做检查，当时做那种磁共振出来，那个医生就说怎么怎么样，你这个就是，然后让他去做后续的检查，或者说你到更大的医院去或怎么样。他当时就问了，因为那个帮他检查的是他同学，然后他当时就问他，就说这个到底是怎么回事嘛？那个，然后他就说。跟他说了真实的情况，可能非常难。然后他当时，他当时在那个医院门口，他就哭了。他就觉得我的脚还没长大，就那会儿还是在读高中嘛。然后，呃，完全不知道以后是什么。他其实他就是，就他当时跟我讲的时候，他就觉得只有这一点。后面呢，就也继续了。然后他到现在，他也没有。他说他就哭那一会儿。就是他刚刚检查出来的一会儿，就是突然就很打击他，他不知道怎么办，但后面他就觉得他只能去面对嘛。后面他在后面他那么一个人去看病人，他从来没有哭过。他跟我说，嗯
1: ，好像是我光是听到都好想哭。我觉得我对于就是父母啊、亲人这些真的泪点就好低，因为就是一直陪伴在你身边十几年、二十多年的人，就是。你一想到他们，就是有什么不好的话，就会特别想。对对。而且就是真的，父母在自己心里面就真的是一片天的那种，就是哪一方，就是感觉。但是因为自己现在长大了，又不能真的说是，而且在外面啊，要工作、要学习，又没有办法真的就是天天陪在他们身边，就是。
0: 我我是我是怎么说呢？我
1: 我爸给我的那种
0: ，他给我的感觉就是，他就说什么事情都会过去，所以他现在心态会越来越好，也跟这个他自己慢慢的越来越想通了很多事情有关，也跟他自己的心态有关。他一直就还比较乐观，然后他就跟我说，就是你们就觉得你小孩压力大嘛，就是你就说，他就说什么，其实你不用。说好像父母对你有多好，你这个也不想，那个也不想，不想说你要怎么怎么样，你不想说让你的父母付出这么多。他给我的那种观念就是，他就是说，人的眼泪是往下流的。他就是很，就是一直都说，我自己心里虽然也不想，但是我怎么样都是我对你们比对我自己的父母，比对你们的爷爷奶奶好很多。就他也是，就是对他来说，就是一种很自然的事情。他自己也是他父母养大的，对吧？他可就像我们，肯定现在没有小孩，我们不有小孩，你还是会很爱你的父母。但是你一旦你有了小孩之后，他们是这样形容的：你就是你就是会你就是会对下一代更好，就是把你大部分的时间就放在你下一代的身上。然后，但他说，其实这个就是人可能就是，如果你从生物上来讲，他就是一种想要遗传、要留住基因，就是往要往下走的嘛。他就说没关系啊，你现在这样可能就是你经历这些事情，我们要为你们付出很多嘛，对吧？现在的父母嗯为小孩付出的特别多，但是没关系，你以后也会被你的小孩治的，就是你以后也会在你的小孩身上受苦的。我希望你就把这个传递下去就，就处于这种，他们就是其实不在乎说非常非常就不在乎说你,你小孩长大了之后就要远离我们，然后。或者说他这个， no, no, no. 他就已经知道这种东西是不对等的，但是他觉得你有了小孩之后，你也会这样，对你对你的下一代更好，嗯、我们可以理解，而且我们可能有有有的时候希望是这样，但是现在这一代人，我觉得我们这代人其实这种观念会淡掉很多，我们是负不了那个责任，<对>或者也不想负那个责任，然后也没有那么多的那种利他主义，就是那种，对对,对就。就不太就难以想象自
1: 己会。<后>我现在真的就是，我看朋友圈的这些人，我只能知道他们是我的同学，但是我有时候会记混乱，我就没有办法分辨他是我的初中同学、高中同学还是大学同学，啊、就是会混乱掉。我,我有时候跟你想跟你说你记得某某某嘛，但实际上你根本就不知道他人，因为他不是跟你同学过的，<笑>就是这样情况 okay, 对对对，是是是，我们毕竟还是就分开了很多我就看了。我、哦、朋友圈我有个大学同学，他是毕业去年就结婚，怀孕，今年生孩子了。他今天在朋友圈发他孩子八个月的照片。哦，你的大学同学就
0: 结婚了呀
1: ？然后，嗯、他就给他孩子写那些话嘛，说什么看到你就觉得什么整个人是不不不。是。文案真的是文案。对，就写这种文案，因为他他跟我怎么说？他是新东方的那个英语老师嘛？他应该还是挺危险的。他，然后我就觉得，我不能够，我能够，我赞同，但是我不能够感同身受，就感觉好像会很嫉，就是会很嫉妒那个孩子，为什么能够拥有这么多的宠爱？为什么不对自己好一点，要对孩子那么好？但是这是我的想法，然后我就觉得我这个想法就是很可怕的一个想法。对于他来讲，对于我同学来讲，母亲本来就是要把最好的给孩子的，而且他自己未必也就过得，就会因为孩子而觉得不开心，对对对他反而是因为孩子而更开心了，而找到了自己的意义、人生的意义，因为孩子让他整个人生、这个家庭都更加完整了。但是我看到的时候，我就会觉得，如果让我去写这样的字的话。就是感觉内心会很抗拒，但是，嗯，就是设想的情况下我会很抗拒，但实际上未必嘛。如果我真的是母亲的话，我再怎么肉麻都不会为过的，我觉得。何况我还本身就是付出型人格，嗯、但是如果在我让我在我这个年龄，去给孩子付出，我承受不了。我真的是一个好没有责任心的人，没有办法承担起对别人的责任。
0: 我也我我也有这个感觉，但我想的就是，我觉得我现在的这种状态，我不配做别人的妈妈，就是那种我觉得我就是完全没有办法，因为我觉得我我就是
1: 我自己也有很多很多
0: 很多很负面的东西，啊、或者说我自己还没有处理好跟我自己的关系，我没办法就是再去就是处理别人的人生，你知道吗？小孩生下来其实就是一张白纸，你。对他影响非常大。如果你自己都是这么就是这么不靠谱的话吧，不用靠谱，你你怎么能够就是就是你把他带到这个世上来，你你得负责呀。就是他，对呀、啊。唉，我我你要庆祝多少爱<对>多少纪念？是
1: 包括我觉得做家长，<像>太倒霉了。一、一、一
0: 一旦你你可能一旦你。跟这个人在一起了，一旦你就，就这婚姻跟生小孩跟爱情啊就不一样。然后一旦你们就是因为他对你来说，可能就是你全心全意去那个的，你可能到时候你就自然而然的你就会对你的孩子或者说对你真正喜欢的人去说那些，因为你怎么说呢？这个东西就叫上头，就是你是完全。嗯<笑>不自主的那种，然后就情不自禁，嗯，就是怎么说，你你一旦进入那种状态，是
1: 你身上掉下来的肉，就是你不会离开你，不会背叛你的那种。他对于个人来说，就是那种毫不
0: 防备的感情，毫无防备的爱，就是他突然来了，你就只能接受。什么爱是一颗幸福的子弹呢？就是这个道理，就是感觉被被击中了。就套用那句话，他们说了，一旦如果你有了爱豆，你就有了软肋，其实就是这种感觉。你有了什么？你你你你你真的喜欢他的话，他就他就是你，完全是你，就是那种心里那个比较软的部分。所以很多女生她当了妈妈之后，她会她会有很多的改变。是
1: 真
0: 的。对，其实这家庭关系很多也是。反正大部分东西，我我觉得你像那种婚姻嘛，或者说是你生孩子，就在一定程度上是可以把控的。就它毕竟是一段关系，你还可以去经营。就像你去经营你跟你同事的关系，其实夫妻，我我虽然我我我我一直渴望的就是说，我对婚姻其实一一点都不渴望，因为我觉得我总没有准，我没有准备好去做那种。嗯，就是跟别人，他们叫什么吧，把这个比作就是跟一个人开一个合伙企业，这就是婚姻的本质。就是我对这个东西，我就觉得我没有那个，我没有那个本事，没有资格去谈恋爱，不用做好准备，谈恋爱就是上头上就行了
1: ，就是。但是<笑>有一瓶酒放那儿，你就喝就行了。我,我真的有一天，我也没有办法对他负责。我,我,我不是说出轨，我可能就是说。就是会对这种爱情不用负责，很疲惫，很疲惫就淡下来、嗯、就是就其实其实其实就其
0: 实就，其实就是这样的。我觉得只有这种爱情，它是情不自禁的。包括可能你生了孩子的时候，你情不自禁的爱他，这也是这也是人之常情，属于那种你自然自然的去流流流露出来的东西。就是但是爱情也是这样的，就是它从天而降。你如果真的碰到了，你就只能上头，你没有别的选择。像我就是这种。而且你当我是一个，就我如果真的作为婚姻的话，我肯定会做很多很多很多考量。但是感情就不会这样，你也想不到这些，你就去就行了。如果有有很也也有一些人，他能够把这个这种感情然后转化到后面的婚姻，也有很多这样的人，就只能说羡慕吧。但是就是，反正我觉得很难。我我所以，我其实对婚姻我不渴望。然后也不排斥，我觉得它是比爱情要简单的，它是那种怎么说，呢？就是，就好像是就好像是我一直很纠结的问题，就是天分的问题。就我这么多年，就是为什么我这么多年，其实研究了挺多玄学的，比如说星座呀，比如比如同学同学那种那种塔罗牌什么之类的，你你你就会，因为我就是站在。这是这是这是这是非常粗浅，听别人讲过，我自己也没有搞过这些东西，只是知道大概什么样其实也差不多那种。然后，呃，你就会，因为就是因为人自我怀疑，你找不到答案的时候，就跟古人是一样的，你就会编这些什么什么样的故事嘛。然后我就会觉得，你就会诉诸这些东西。我经常问我自己呢，我经常会问我自己各种各样的问题，然后就是，嗯，天分，你到底有没有天分呢、啊？或者说是。嗯，这个也跟我当时那两年有关。我觉得，我就觉得我家已经这样了，然后我就必须得去怎么怎么样，是吧？人都会有这种，就是感觉你要去撑起某种东西，但是我又觉得我做不到。嗯，我当时就是非常的，嗯、就我我我我就觉得我自己又是，就好像我的家里<想>家里房子塌了，不
1: 做
0: 不到家家里房子塌了，<笑><帅>然后然后自自己在这个这里就是一个小小的虾米，就是你就觉得你就会越。越来越躲起来那种感那种状态，你就会觉得你这个不行那个不行什么都不行，然后你还会去甚至会怪很多很多东西，嗯怨天尤人嘛什么之类的东西，呃你就会觉得其实你是一个你是一个很糟糕的人很差的人，然后你也就是你那段时间都不怎么说他是玄学了，就是说你你觉得你觉得你就因为你很绝望嘛就觉得他这个事实。其实你自己本身就是一个不行的人，你也不要再搞这些，不要再搞那些，每天都，反正我当时就是没没有走出来，就是去那种一直属于那种下沉的状态。然后后来慢慢的，你再遭遇到一些，就是你会发现，就像我之前说，就是你上了你高考完之后，反正对我来，至少对我来说是这样的，你所有的你人生所有的一切你都把控不了。我当时就对这个东西一直。不知道怎么去跟他相处，不知道怎么跟你那个你碰到的一些你没有办法把控的事情相处，你就会考虑很多事情。嗯，就比如说你跟这个人没办法相处的时候，这是为什么呢？你就会诉诸到可能你跟他的家庭背景不一样，然后你跟他,跟他甚至后面的什么星座不一样或者怎么样，然后你今天嗯的运气不好。不是他们经常那种是会有那种，当时我们那时候很流行的说法就是人品太差了，全部把人品留给什么什么什么什么地方，你知道吗？就是那种积攒起来，就是有会有这种嗯，好像一切都是那种命运的感觉。然后我现在想就是天分和爱情也是这样的，就是你有没有天分？就是我现在对觉得天分并不是说你的 I Q 到底有多高。可能也有一点相关性嘛？我觉得就是一种 calling， 就是你知道你自己要做什么。呃，有很多人他就是知道自己要做什么，他很早的时候就知道自己要做什么，而且他就是一受那个指引的，他有那种 calling 的东西，一直 hunting 那种那种感觉。然后我就不会，我就是那种不知道自己要干什么，所以你就完完全没有那种热情，嗯，没有那种东西在里面。所以我觉得这个东西是天分里面的。当然，我现在也没有完全的搞清楚，你是不是你真的做你喜欢的事情，你就能做得很好，或者怎么样？你知不知道你自己喜欢什么？然后有时候又觉得吧，你真的是不喜欢这个东西吗？比如说，我现在学这种数学，你真的不喜欢吗？如果你每天都能考满分，你会不喜欢它吗？这个事情是不是一定要等你做到一个比较好的时候，你才能判断你到底喜不喜欢它？就比如说，我现在真的是一个每天数学都考一百五十分的人。你在那个时候，你才能判断你自己到底喜不喜欢。我都考了一百五十分了，真就没，还是觉得没意思。那你真不喜欢。但你现在可能不喜欢的原因，就是因为你你学不来
1: ，并不是
0: 你真的不喜欢他。然后这个东西对我来说就很矛盾了、啊。我天天到完这可能我我的毛病就是想太多了，就没必要纠结这件事情。但我但我就是会想，然后会也会带给我自己很多痛苦。后来就觉得，爱情也是这样的，就是那种有就有，没有就没有。就是不是每个人都可以拥有很多东西。我记得我我我我上初中的时候，我有一个我们班有一个女生，她特别会写一些会写文章嘛，她就经常她的她的作文经常拿出来念。但是所有所有的我都不记得了，但是有一句话我记得非常清楚，我记得当时那个老师拿出来念，他说那个女生写的是什么？嗯，他说幸福就像就是上帝抛的一个水晶球，就摔碎了嘛。每个人都能捡到一些，但是永远不能捡到全部。就是你现在回想起来看，这这句话是非常非常有非常非常哲学，就就就觉得确实是这样的。你可能能拥有这个，拥有那个，你可能跟别人相比的话，你已经很幸福了。我现在也会经常跟我说，其实我已经很幸运了。我做过很多很多非常冒。非常冒险的事情，比如说我会单独跟一个男生出去玩，去很远的地方，然后没有发生什么特别恶劣的事情，然后整体来说还很，就是我现在回想起来，我都不敢相信我自己会做这样的事情，就是还好也没有发，就是还好也没有发生什么。我经常觉得，其实有时候是很是很幸运，我经常做一些非常非常鲁莽、鲁莽不计后果的事情，然后也不会说，好像目前还没有遭遇过。特别的那种，就是别人给我的打击好像很少，只有我自己经常会，呃，觉得我自己不行，比如说自卑呀、啊，然后还有很多很强的自怜的情绪，就觉得自己为什么没有这个没有那个，嗯，然后尤其是看到身边的人啊，就是你会有那种同辈压力嘛，然后嗯，我就觉得就是那种那种非常不确定的东西，你就会非常想要天分，比如比如。就比如说天分，还有这种爱情。天分其实你就觉得不太可能，没有就是没有嘛。但爱情它有，它比天分就更悬，就是好像天分是一种基因上的，爱情可能就是，你说有没有呢？你就是人不可能说二十岁没有天分，六十岁就有天分嘛。但是你确实可能二十岁的时候你没有爱情，但是三十岁他会来，他好像更不确定一点。然后我就觉得我，就是只有这种东西，就是我觉得为什么就你要。查看那种老天到底对你好不好，就看这种东西你有没有。感觉已经失去了一个机会了，这个机会，其他的东西你就你就会非常非常想要。所以我，好像也跟跟我嗯出来的这边，在国外的可能孤独的情绪会更强也有关，还跟我觉得还跟年龄大了有关。你就你总得有点什么吧，就类似那种
1: 。啊。<笑>嗯， uh, 对，其实我我不会后悔我没有谈过恋爱，但是我会后悔我没有在十几岁到二十几岁这段最好的时光谈恋爱。就你懂我的意思吗？我并不是的话，<是>或者觉得谈恋爱这个事情是一个不谈恋爱这个事情是一个遗憾，我只是觉得好像。嗯嗯，对于大家大部分正常来讲，你在这个滑稽的少女时代，就是一辈子只有这么一次的少女时代。嗯，从现在普遍的审美来看，是你一生中最好看的时候，最最青春少女的时候。但是没有谈恋爱，我会因为这个而可惜。但是，嗯，如果你说你是因为谈恋爱没有谈过恋爱而可惜，那倒不见得，我不会因为这个。
0: 我我没有可惜的情绪，我觉得谈恋爱就是我不能把控，就就我没法后悔啊，是就是没发生嘛，就不是说有一份爱情在我面前，嗯、我就把它推了，没有啊，就是就是就是那种，就不是可惜，啊、是,是你必须得接受，<是>你懂我是
1: 会遇到那种别人对我有好感的人，但是我是，在爱情发生之前就会把它推了的，所以在我潜意识里面，我还是会，我不会,会觉得，就是说如果当时我是试一试，<是>说不定会有可、啊。
0: 其实我也不会，你知道我我我我这种人是我只喜欢我自己喜欢的人，就是我从来都没有喜欢过一个
1: 。
0: 我我我非常明确啊，我当然就就上头了，你还难道难不知道吗？你天天想着别人或怎么样，这就是很明显的、啊。但是我好像就是那些，就是我从来都没有喜欢过一个恰好喜欢我的人，从来没有，就是这个喜欢过喜欢我的人，我就一点都不喜欢他。嗯嗯然后我也不会去试，一点都不会。我我我我不喜欢一个人的时候，我其实就不太愿意跟他讲话。我其实我一直都是这样，
1: 就是，觉得他觉
0: 得跟你没有什么可聊的，对。然后我从小就是这样，我只喜欢自己喜欢的人。嗯，好的。就你就你就是，我还是还是很看感觉
1: 吧。就因为我是一个很害怕人生会出现变故的一个人，就像之前。就是我是很害怕，我是觉，在就在我的内心，我是想生活生活在我一个幻想的世界里，就是一辈子都平平安安，不要有波折，不要有大波折的那种，然后身边人不要有大波折的那种，但是我就一直就是努力的生活在自己构想的这个世界里面，所以我就是哪怕我遇到了能让我。心态不好、心情不好的东西，我也会习惯性的忽视掉它，去逃避它，去拖延它。所以为什么我会我会情绪稳定，是因为我在强迫自己情绪变得稳定。我要去逃避那些情绪不让我情绪稳定的东西。就是所以说，这有一个好处，就是在于正常情况下来讲，我真的是一个很稳定的因素。但是，一旦是真的触到了那个点，我就会真的所有的理智就会崩溃掉。而且还有一个原因在于，嗯、我真的对自己没有信心情。就是如果出现了这样的波折，我是不是有能能力去撑起它，去克服它？我真的对自己没有心。我现在我我也很害怕这个。对，我一直一直觉得我好像是生活在保护下，生活在羽翼之下的。嗯，属于这种年龄的焦虑，平平我觉得这一部
0: 分是于年龄的焦虑，嗯、就是处在一个尴尬的时间点，你自己还没有完全的成长起来，<对>然后你会担心意外会发生。嗯
1: ，对，就是这样的，就是感觉你看他们平常一般的来讲，如果你别人发生这种事情，好像他可以有他的男朋友陪着他，对方式还有丈夫陪着他，对。对丈夫陪着她，就是一起熬过这段时间。就如果说身边的亲人出现这种事情的话，或者是说你的，比如说就是财务危机的话，也是两个人一起扛过去的这种。就、嗯、是如果对于我来讲，我一方面又觉得我是个小孩子，一方面但是我是确实是一个成年人了，就是就是，但是我一方面又觉得自己这种、嗯、人生的能力太弱了。人生的我就是我，我对于人生这生活这种能力真的是太弱了。你别说，嗯、你别说什么了，我这做个饭都不会，<笑>做个饭都不会，<笑>嗯，就不说其他了，真的是
0: ，这感觉是完全不行。整体来说还是那种，我觉得我们两个应该算是，就是从家庭环境来说应该算是。很类似的人，就是确实是自己的那种，自己就是还没有完全成长为一个大人，我们又会有很多很多担忧，然后家人是自己的软肋啊什么之类的这个，最容都是很类似的。自己还没有长大的，他们都已
1: 经老了
0: 。你有没有你有没有听过这个词啊？就是前两天在豆瓣非常火，就是小镇做题家那个。没有，你听过吗什么？小镇做题家小小镇就是那种。村镇嘛，小镇嘛，就是你来自一个小镇、uh. 做题家，他就是说嘛，就是这种，嗯，当然他其实指代的是很多原生家庭和阶级的问题嘛，对吧？你就是你其实就是一个，呃，来自一个很小的地方，然后你考上这个他的平台是九八五，其实我俩还不算呢呵呵，小镇做题家其实要考上九八五的，但是但是但是但是就他大概就是这种这种这种感觉，然后嗯，就说你你其实你其实只会做题，你就是你就是学习比较好。然后你考上这个大学，其实你就发现，你考上大学跟你整你你迈入职场这个中间差很多，就是你就发现你还欠缺特别特别多的能力，有些是各种你家庭给的或者怎么样，就是就是发现你这个人只会做题，就学习好，你只有一个这种类似文凭的东西，嗯，我就觉得其实其实这不就是我吗？我还是没有那种对对对，而且我还可能照他们来说，<房>我还我还够不到小的那种做题家的那种级别，就是就是会有会有那种很多，就是,我就是对我生活
1: 生活的能力特别差，不光是这种，还、就是其实就是我们现在都不知道社保是什么，很多，
0: <笑>对我们这种什么理财啊，就是风险管理，我觉得就是、就是、我们就是担心一个比较模糊的事情，然后不怎不知道怎么。要要怎么处理它？在我的很多观念里面是这样的，我我对风险的概念就没什么概念，或者说是概念不清晰的一个原因就是，我觉得就比如说哈，你要给父母买医疗保险，呃，怕父母担心出事嘛，我就觉得我一旦要是我一旦失要失去这个人的话，比如说比如说父母出事的话。我不在乎任何其他一切的东西，我不要那些钱或者怎么样，就是就是我不想管理这个风险，我一旦失去它，我就觉得我一切都完了，我不想要这东西
1: ，对整个世界都崩塌了
0: 。对,对，然后我就觉得对这个做风险管理就没什么意思，我只我,我只是单纯的就是这样想，我就是不想要它发生。然后，然后就其实其实如果说。呃，你可能你最你最起码你到你做了保险的话，你可能会有一些其他负面的方方面的那种负担的减轻怎么样？我不想想这些，我就是我没办法接受这件事发生，我就我就假装它不会发生，或者说是它发生了的话，我会有其他的那种方式。就是你就整个一篮子你都不想要，你就想逃离掉，并不是一个真正的后来经济补偿能够给你真的补偿什么。就是我没法接受这件事情
1: 。就是你做能够缓解自己，能够满足自己幻想，甚至去逃避不愿意面对的那些东西
0: 。对，唉，这真的还其实很多，很多时候，你像我们现在面对的这些东西吧，处处都是很艰难的，就不光是你，你有时候真的，我有时候就是经常会觉得，真的能管理得了吗？有的东西就是，就是我们开始说，就是要。说一些无能，说我们觉得我们大家都无能为力的事情，就是这种。你的年龄一一一直在增长，也是无能为力的事情。你的父母在衰老，对
1: 。啊、好伤心
0: 、啊。其实其实就是你的你的身体跟不上你的精神
1: 。还没有做好一个人的准备吧，就是，嗯，还是家这个概念太重。嗯，当然现在还没有到那程度，但是我只要一想到，就是以后过个十年，<对>过个几十年，几十年，我毕业出来了，对，就是一旦父母怎么样，就感觉自己没有家了，<是>没有家。一我如果到时候我也没有结婚的话，一个人的话，在这个状态，好，像我现在就是说着我不想结婚，我只是想一个人。跟好姐妹儿一起玩啊，大家一起，到了老了到那个敬老院去之类的。但是但是事实上可能是
0: 你你的朋友也都会有、嗯、都会有各自各有,有各自的。对啊，哪有
1: 那么多人跟你情同一生都
0: 要陪你一到老？对,<吧>对，基本上都是不的。不的<笑>我经常我我经常拿这个对比的那个例子就是就是经常我以前那种本科学法就是那种做那种法法律专业的那种分析经常会有的那种。硬皮就是两个人一起相约去自杀，从来都没有见过两个人一起自杀成功的，一定就是有一个相约自杀的那个人反悔了，搞搞得另外一个人死了嘛。啊、<笑>然后，然后这个东西怎么、啊、怎么什么去道德判断怎么怎么样的，就是那种，其实其实就就是没有什么相约不相约的，不经常会有一个那种墨菲定律一样的东西，越不想发生，它越它就越会发生。有的人，他你可能你们寝室四个人，就他说我绝对我决定我决定,我决定我一辈子不结婚，你就会发现十年之后他结婚是你们这群人里面最早的。<笑>对经常我们
1: 寝室之
0: 前说也说猜谁结婚最早的，居然还有人猜我，真的是，<笑>就是这种感觉吧。就其实其实其实我我觉得怎么说呢？就是你就是有的人他就是没有被击中，然后他就，老天总是喜欢跟你对着干呢，就你不想吧，他就给你扎，就垂下来，然后然后、哦、然后是不是你就你就完全
1: 。<我>你就没有做好准备，经常没有做好准备，就要被拿出去遛一遛。啊、嗯，是的。但是
0: ，但是，其实我我我这这段时间吧，其实也不是这段时间，就还是经历了一些事情之后，其实我觉得婚姻倒是好办的，只要你对爱情没有渴望，<笑><笑>其实就非常好办。婚姻,婚姻就是， oh,
1: 就。就就两个层我我会先是没有激情的那一方。其实怎么说呢，一旦，然后自己还要强打精神去，要求你，这怎么？我觉得我不知道我能不能实现那个状态
0: 。那我理想的状态就是说，<实>两个人是非常自由的，一旦就是说可能就走不下去了，那就分开吧。就我好像把这个事情看得非常的，就是你可能两个人合伙一个企业也有可能，也有可能吵架分家的时候都是很正常的，但是你一旦决定进入这个状态的话，你可能想了，你肯你已经想了很多事情。反正我是觉得我一旦没有办法真正找到一个我自己特别喜欢的人，从谈恋爱然后一直到婚姻的话，我觉得我多半还是会走入婚姻的。其实我现在，我以前。也不排斥婚姻，但我排斥生小孩，你知道吗？就是我刚刚也说了，我觉得我没有资格当妈妈。然后还有一个，我以前我是一个特别怕疼的人，我就觉得我就觉得会特别特别痛。哎、但是现在所有人都跟我说、哎，其实一点都不疼。生小
1: 孩之后就就衰老的好快、啊。现
0: 在大多数人的给我的反馈就是，只有那个快要生了那会儿会很痛，在生的过程中是完全不痛的，你甚至没有感觉。然后，哎、我就觉得。是是都是这样，现在现在都现在基本上是无痛的，包括那种顺产，其实也都是无痛的。你可以打那种那种那种，它有它有无无痛的，它直接打到你的那个脊柱里面，就嗯，把你的神经都完全麻掉，不会有什么很大的痛苦。但是就是你在有那种妊娠反应的那会儿是非常痛的，他们他们也说就是那一会儿过了那一会儿就没了，就非常痛。然后我是我我我其实就是在这个这段。
1: 你会想象啊，我好难想象你要结婚的日子情况呀。<也>就你，你告诉我，你会过来告诉我，你准备什么什么要结婚、哦，我当我那我肯定会觉得好奇妙啊，因为没有没有一个跟我玩的这么好的人。结婚，就我看我朋友圈的人结婚就结婚了，就是点个赞助。就跟你就跟你就是没有什么感，没有什么感觉是吧？对啊，就呀、是，我觉得我不
0: 会太早结婚的，我觉得我这个人没有。如果有一天你跟我来说
1: ，<音>你你决定要结婚的话，我会觉得，天啊，好神奇，就是嗯、呃，就感觉很神奇的样子，就很奇怪，我我难<笑>、哦、好,好难
0: 想象。<笑>我我我也我对这个也不预计，因为我因为有因为我我我不排斥。其实我就是我对婚姻也不渴望。然后现在我我就是刚才说的，我在那个疫情期间突然就萌生了一个非常想生小孩的想法。我当时也没有想我我要结婚生小孩，我就是想我我想我特别想生小孩。我觉得疫情给我的刺激挺大的。我我本来就对这种宏大的这种事就。非常的那种，就像就是场面大的这种非常事情，就非常容易义愤填膺，非常容易感慨嘛、啊。然后发生了很多，再加上我自己家里的人又又又出状况的，我当时真的非常的激动。嗯、我觉得人活着很，嗯、就人活着好痛苦啊！就经历这个，我当时看到一个，就是那条新闻特别刺激我。有有一个女孩她的嗯嗯，她在家里看着她妈妈过世。就是因为这个，他妈妈就是那种感染了之后没法去医院，医院没没有没有床位什么之类的，他眼睁睁的看着自己的妈妈过世，这个事情就是对我刺激非常大。我看那个新闻就看到整个人都是
1: ，感觉好残、嗯、
0: 对对对，你能你能够想象那种状态吗？然后我就觉得这个世界非常非常非非常非常的荒诞，突然就发生一个这样的事情，那么多妻离子散，那么多人，然后社会问题这么多，然后家里的人就突然就就就就这样都感染了。我当时想的就是，有很多事情就你不想去面对，但是如果这时候你有一个孩子的话，你就怎么说呢？你就非常自然的要这个世界
1: 对抗，对对对
0: 对，对对对对就是要比他更会完全坚
1: 强。就是如果你只有父母的话，你,你是那种被保护的；但是如果你有孩子的话，你就要去保护他
0: 。我不知道很多人他真的选择结婚，然后或者说是选择生小孩是不是有这方面的原因？就是那种你要你要给你的人生找一个动力。当然也有、嗯、也有各方面的压力嘛，他后面就选择了去结婚，或者说下去的理由对对，或者生孩子。我我觉得我对这种东西，我现在没办法去考量。我是去年的那个时候还那个时候暂是应该也，我应该是年初，可能就是农历新年之前，我我去看了一部台湾的电视剧，叫做《俗女养成记》，它就是讲。那个、那个、那个女主角好像不止三十，她应该差不多四十岁了。她是一个大龄的单身的女性的故事，非常短，然后其实挺感动的。她就讲她的童年是怎么怎么支撑她人生的，她做这样的选择做那样的选择是为什么，然后她是怎么跟她自己年纪这么大，然后又找不到一个爱的人的那样的自己相处的。我就而且里面还有很多，不光是她自己，还有她的爸爸妈妈经常会说，然后还有她的她的那个姑姑小姑。对我的刺激非常大，他小姑就，就就，嗯，他爸妈给他找了很多的那种，嗯、呃，相亲的对象，他又不喜欢，然后他一直喜欢另外一个人，但另外一个人也不喜欢他，反正就没法走走进去，然后别人相亲的人说什么难听的话，因为他小姑年纪也挺大的嘛，然后，呃，就没办法那个，去承受，然后他。回家又不敢回家，他又想回家。那个小姑，那个时候还很早，几十年前，可能七七十年代或者怎么样。他小姑回家之后，父母就这样说嘛。然后他小姑就是在那个公交车上一个人哭，就是那种你自己没办法去面对这个事情。你回家，其实父母就是要一直念这个事情嘛。你自己也很难过。我觉得就是我就像我之前刚跟你跟跟你说的，就是我一旦就是到了这个这个年纪，然后你父母会去催你的这个这个事情的时候。其实我觉得，我如果真的找不到一个这样的人，最难过的是我自己，我自己会非常非常伤心。就是人都渴望被爱嘛，因为因为你怎么说呢？因为父母爱你是自然而然的，就像你你以后会很爱你的孩子一样，非常非常自然。但是人活在世上的话，人就还是希望跟另外一个人能够以得到非常的亲密的那种接触嘛，呃，然后可以可以得到一种。精神层面上的理解，这个对人来说非常重要。如果有一个这样的人的话，其实你就会觉得你这辈子是有意义的。在这种感情方面，嗯、然后我我当时就看他的那个姑姑在那个车上哭的那个时候，我就觉得你人嘛，你就会觉得时间的力量非常强。然后你就一直成长，然后你你你的爸爸妈妈非常爱你。然后你朋友，你跟朋友在一起也很开心。然后你你你就是一直在很努力的向向上走，然后然后你就发现你到了一个阶段之后嘛，你就会发现你的人生就是这样过来的。你，我现在知道我可能，我经常会在想，我的高中三年是不是就是我人生的高潮？我就觉得我可能我现在这么走，我必须得一往一往，就是一往直前，就往前走。然后我就觉得我人生以前的种种怎么样，好的坏的，你都已经回不去了。然后，就是你一直觉得你一直在往前，但是好像你就不能向周围去延展，你没有法，你碰你碰不到这种可以跟你沟通理解的人，碰不到一个呃你喜欢的人，可能恰好也喜欢你，碰不到。然后你继续向前，你会觉得很恐惧了。有时候你碰到一些事情，你没办法解决，嗯、但是而且就对，如果如果真的是停留在原地的话，你又会焦虑。停留在原地非常容易。让人焦虑，就是同辈的压力或者怎么的，然后对，就
1: 是自己一个人没有办法向前走，但是对，需要一个人，对，对一起
0: 努
1: 力,一起,努力一起向前的话又遇不到那个人
0: 。然后我当时想的场景就是，我到了三十五岁，就大概举一个这个年龄吧，我是一个孤家寡人，自己住在一个自己的小房子里面，可能我的人生就会破碎在有一个我没有带钥匙的晚上，我没有任何人可以去。你们大家都结婚了，我觉得我的人生就会在那一刻崩溃。他可能他其实是一件很小的事情，但就是折射出了、嗯、你整个的情绪都会都会都会都会在
1: 里面。我是比较怕我一个人在房间里发烧之类的，我,我比较怕这个。<笑>
0: 其他的好像好就是就是那种就是那种，这个这种东西它会它会一直积累起来，然后到最后的话，你可能就容易嗯,嗯崩溃起来。所以我当时看他小姑在车上哭的那段那段，其实挺触动我。虽然我没有到她那个程度哈，我我我就得出的结论就是找不到这样的人，真正真正特别特别伤心的是我自己。其实我就后来跟跟我爹妈说，其实我觉得你们不要去催，就是如果你自己是很悲伤的，然后你的父母，你知道他是他们是爱你，他们就是觉得你呃如果没有找到一个人，他们会很忧虑，他们经常会要劝你。但是你这样一说。他反而是更难过的，他自己已经很难过了，并不，你们两个在这件事情上的目标其实是一致的，谁都想找到自己爱的人，但是，有时候就，就就最通俗来讲，可能就是命里没有，你不可能拥有所有的东西，就像你就是你没有那么聪明，你就慢慢只能接受，有就是有，没有就是没有，他永远最容易就是那种锦上添花的心情。就应运而生了。
1: 相对呀，所以我现在说，
0: 真真就是说，你找一个人陪伴你，你两个人就就就就就结婚。其实结婚来说，还是我觉得是可以控制。最起码我现在是这样想的，就是你要真想结婚的话，没有人结不了婚。然后，然后还有就是那种，嗯，但是爱情就不行，没有就是没有，就是你强求不得，<笑>就是就是有有的人你看着他，你就会很讨厌。就是其实人家也没做出什么，可能你你深入了解别人，别人也还是挺好的。然后，哎，反正我经常碰到一些奇怪的东西之后，我就会想这想那。我经常这样，然后我经常不是你你你不会就是那种 figure out， 然后就是那种为什么呢？为什么没有人喜欢你呢？或者说为什么你喜欢的人他不喜欢你？首先你就觉得。是不是你长得不够好看呢，或者怎么样？这这不是就是绝大多数原因吗？就是因为长得不好看嘛。然后，然后你又会想，就是最起码，最起码在你这样看来，就是有的人他,他没有你长得好看呢。对对，有的人他还没有你长得好看，他《甜甜的爱情》可甜啊，是不是嘛？你、嗯、你觉得你身边肯定有这样的人，<对>然后、啊、然后你就会普
1: 通人啊，哪都是
0: 小但当你举出反，但当你举出反例的时候，你就会觉得很，你就会很痛苦啊。就就为什么呢？他都有，<笑>他都有，为<笑>为什么呢？<笑>还有啊，还有还不不光是这种感情的方面，还有就比如说嘛。他这么这么这么优秀，是因为他家多，他爸干嘛了的吗？但是你会发现，人家家里也什么都没有，为什么人家那么好呢？就是那种，你当你举出反例的时候，你就感觉老老天就拿十个锤子锤你的头那种感觉，就是你自己不行，不是别人的原因，就是这种。哎、呃，我我每次想到这些吧，把你脑袋、啊。你太我我觉得说
1: 你太向往那个感觉了。其实对于我来讲，如果有一天我想恋爱的话。我可能是会因为日久生情的恋爱，就是已经在亲情和从友情跨到亲情的那一步恋爱了。我从来就不向往那种那种恋爱的，嗯、对我来说就是
0: 感觉
1: 。我觉得那个是好肉麻的东西。我觉得我一旦拥有了那个东西，就会变得很肉麻，很不像我自己。但其实我这个人是非常理性，非常。淡漠，表保持淡漠的一个人。你很理性，对，我是很理性的一个人。你,你是一个不愿意发疯的，我不愿意发疯。嗯、对，就嗯，我是真的很不喜欢，就是说，嗯、我不是说不想去投入、嗯、去放飞自己，我会我太在意别人的眼光了，就是哪怕我是放飞自己，我也,、啊、也要是一个人的。其实。我不愿意当其个其我,我是觉得哈，这
0: 个这个这个真的不真的不取决于什么，这个真真的就取决于自控能力。我跟你讲，我我我每次在经历了一个什么挫折之后，比如就就比如说你那么努力的去。呃，去贴别人的冷屁股就碰了壁吧，你肯定会警告自己吧？你要下次再这样，嗯、我就我就打断你的腿。就是比如说，你要下次再这样，嗯、我就祝你一辈子没有爱情，嗯、就类似这种，就跟自己说狠话嘛。嗯、但是我控制不住，我我我觉得我跟你的唯一的区别，其、哦、其实其实并不是说什么，呃，你你那个就是怎么说呢？你很在意别人的眼光，然后我不在意，其实我也超级在意的。我觉得我就是可能有时候太在意了，太过于就是自尊特。自尊太强了，然后才会才会，可能很多东西不顺利吧。但是我们的认知不一样，你不
1: 会觉得投入到这个事情是一件不好的事情，我会觉得。那我会因为我会觉得有轨方我，我觉得这个他
0: 就是人和人之间很很人和人之间这个东西怎么说呢？我觉得，我我之前看一个我特别喜欢的博主写过一句话，他就说。呃，当你一个人嘛，当你就是解决了你的物质生活之后，就是你可能也，你说没有好多钱，但是你就基本上你就生活你不太愁嘛，对吧？基本上我们找到工作的话，因为我们也不是那种欲望特别强的人，应该就这个东西应该都可以，就是解决到那个那个层面。然后，呃，但是就是他说，一旦这个东西你的物质生活解决了之后呢，决定你是人生生活质量的，就是你身边的关系各种吧，你的。亲人呐、啊，朋友啊，爱爱人啊，都是很重要的。就是，其实我就是能想一想这个东西在在里面。你一旦其实人一辈子一定后面都是很多很多要重复的东西，你要去面对很多的很恐惧的事情吧。嗯、然后你身边如果没有这些东西的话，<痛>你现在可能还有别的目标。就像我们年轻的时候，我我们根本不会想这些，我们还有很多时间。我我现在年
1: 轻，就是。
0: 我就是刚，是年轻的
1: 时候呀就<笑>就，就
0: 就之前就只要搞事业<对>未来十年都是搞
1: 事业，三十五岁再考虑一下要不要谈恋爱
0: 。我觉得我就是可能觉醒的比较晚。我上高中的那那会儿，我觉得我不知道这东西是什么。我现在回想起来，就是我不懂这个东西。我一直对这种这种感情、这种爱情，其实我看的非常模糊。<的>我一直上大学时候才有这个意识。就是我是我就完全没有
1: 考虑过这方面的，
0: 我也不觉得我很喜欢。就是我，我觉得我们都是可能比较理
1: 的，有爱的那种。就是我对人的感情、就是，就是就还是挺理性的那种。是为了防止自己不受伤，就是,啊、就是为了防止自己不受伤，所以故意去克制自己。但是那我跟你的、嗯，我也没有过于克制自己，我也没有说遇到哪个人真的让我去自己，也没有怕自己受伤，我,我只怕你真的好勇敢，我真的就特别怕自己。我不怕，但是我我
0: 这个人是那种容容易骗自己的人，就是我不怕受伤的原因是因为，不是说真的就不怕，就是我自己的消化能力会稍微强一点，我消化能力会强一点，嗯、然后我就容易忘记，告诉自己没有什
1: 么。对而且我本来就是那种成本
0: ，<笑>成本概念非常差的人，我就是一旦我上头了，我就不计较，而且我，我其实
1: 对这种其实不会，从来没有后悔过，从
0: 来没有后，对，从来没有后悔过。你不会后悔付出，<对>你不会去拿你的付出去计量你的结果。对不会我我不会，我我我我之前碰到过一个伤害我很深的事情，我跟一个呃就是某人吧，就就我我我就我觉得我很喜欢他，我我确实确实就是我一直都是那种对他特别好，然后做很多很多事情，然后但是我觉得可能他。其实其实怎么说呢？其实如果说他不给我回应的话，我不会就是说那么持续那么长时间，其实很长时间。然后其实他一直，我觉得可能这算什么呢？现在的话语就讲吊着你 PUA 吗？对，就类似这种嘛。<笑>他后面跟我说过的跟我说的一句话是：是，我从来没有喜欢过你，从来没有，就讲的非常明确。那件事情对我对对我伤害挺深的。对对对,对，但是我我我我仍然不后悔。我我其实不只是我的妹妹，我我我我从来对这些事情不会后悔，哪怕我付出了很多，然后就是得到一个是,是你那种完全否定的回答，可能他一点都不喜欢，他就是骗你的，他可能明确的，他那那那他倒直接没有没有这么说，完全就是为了骗你。其实我觉得何必呢？我其实可能也是老是从自己的角度出发，我觉得何必呢？他要是。他可能要是对你没有什么感情的话，他也不会就是浪费时间在你身上，对吧？你有时候你要跟他一起出去或怎么样，你看他都是他也要花时间，就是。但是我现在发现真的有这种神经质的人，你到，因为我是跟他我不喜欢的人，我就是跟他多待一秒我都不想待，就属于这种。嗯、但我不知道为什么有的人他就是喜欢跟你缠来缠去，但他其实真的就真<笑>真的就对你没有，对对，他其实就就就就就就,就这种就这种那种东西。但我还是觉得。我喜欢你的这个心意是很珍贵的，你不你不珍惜，但是我自己是很珍惜。所<笑>以我我我我一直我最害怕的是就是，其实我这么多年，呢，好像我已经五十岁了一样，就是来回。我不希望我五十岁还是这样。<笑>我就我我我其实最让我难过的一点是再也没有出现一个人让我觉得有那么那么的好。我有时候真的就是给我自己灌输，我觉得我需要谈恋爱，我不然的话，就像金莎那天说了一句话，那种他那个就是因为你你你可能没看那期公演嘛，我看了那期的，他唱完之后他打了一个句话，就是说他非常他非常非常渴望感情，他说如果找不到一个爱的人的话，他可能再这样下去的话，连情歌都唱不了。我是很想写小说的，我觉得如果我真的没有找到一个就是那种跟真的算是我的灵魂伴你去体验这些东西的话。那我以后还怎么写那个东西啊？我就觉得不行。我有时候就是强迫自己，所以我会去创造很多很多联系，然后去搭上很多很多车，就会发现，嗯，你真的就是直接上车一定要对对对对，搭错车吗？不是有这种这种感觉？就是我有时候会强迫自己去做很多，对，去做很多这样的事情，但是后来发现结果都不太好。但我总是觉得不后悔，我总我我我总是难过的就是。刚才说的那种，没有碰到一个我真正让我喜欢的人。我不害怕付出，我只要那个人出现，他不喜欢我也可以，我可以喜欢他，因为我其实我很沉浸在这种喜欢别人的状态里面，就哪怕他不他不喜欢我。当然，如果真的跟一点关系都没有，纯靠想象那也不行。就是你喜欢你的爱豆这种纯靠想象的事情，我完全做不到。所以我追星都是白嫖，我追星是一点都不愿意付出，就是因为他一点都看不到边儿，你知道吗？然后，但是这个这个事情就是这种，就是他会。他会给你回应的。其实我其实算是一个被动的人。如果是我不可能平白无故在路上碰到这个人，我就非常非常喜欢他，然后我追到追到哪去问他，我不会，我永远都是我跟他有一个机缘处在那一起。然后后面你挺喜欢他的，然后你可能创造一点机会，但是也不会说是完全刻意的就怎么怎么样，就是那种像像像那种袁湘那样去追人，我做不到。我就是一个很被动的人。如果他真的不来招惹你的话，可能你一次两次你就完全就过去了，这个人就过去了。我就是。怎么说呢？我没有碰到那种完全不给我回应，但我还很喜欢的，没有，从来没有。所以我就觉得，我高中的那个阶段碰到的那个人，<笑>你知道我指的是谁？我我就一直，嗯、我我甚至都对爱情这个概念是很模糊的，所以我不知道我喜欢一个人到底是因为什么。我就是想跟他相处，但是、嗯、但是但是现在的问题是我后来意识到，你不占有他的话，别人会占有他，你没办法跟他继续相处。如果是异性的话。然后我又是一个直女，嗯、这种东西就不行。然后，然后现在，嗯、<笑>然后我其实就是在失去，不是也不算是，就是在不是你失去他的那一刻，是别人占有他的那一刻，你就发现哇，怎么就怎么就这样了呢？嗯、你就受不了啊，哦嗯、是这种。然后我到现在我都没有碰到一个，呃，像他那样的人，就是对，就没有没有碰到过第二个。嗯、就是我跟他在一起就非常非常开心，然后我们两个能够。非常非常的就是互相能够理解嘛，我我记得，我觉得我们，在很多方面非常相似，然后我们两个人真的,的些事情特别能够理解对对对对对，就是就是能够理解对方，你就跟他，呃，讲话你会很开心，然后嗯，但你真的就是。如果说是一直可以持续这样的状态的话，偶尔能够就是说大家聊一聊天，开心和不开心都是很自然
1: 的。<对>这这,的这已经就
0: 这已经就很好了。我并不想说再真的就是<对>，而且我从来都没有想过我要跟他怎么怎么样，就是就是说能够分多一点时间就,就对对对对,对,对,对,对,对，就是这样。可能还是在很可能还是遇到的时间状态，但我到现在没有遇遇到过这样一个。我后来就是看某个点。就你这个人还挺幽默的，我就觉得我可能还挺喜欢你的。然后，嗯，然后不会有那种，现在基本上都是你不喜欢我就算了
1: 。其实我本质上也没有多感觉你那个环境也不好，你那个环境哪有跟你这样子相同想法、感觉的人啊？你那个环境说实在的都比较乱了。大环境如此、啊其。其实其实
0: 其实我的我的很大一部分焦虑，就是就是因为这个年龄的焦虑，就是在这方面，就是你，你越走到后面，你就会发现，没有那种单纯的东西，大家都是要经过计算的，大家都是要经过计算的，就是，可能只有你不去计算的话，那你在经历过几次伤害之后，你也会去计算。比如说，我现在，强制给自己列了很多所谓的那种原则，但我容易。事到临头的话就，就就坚持不了。嗯
1: ，唉，好<吧>我这
0: 老是想想这些东西，还算、嗯。你、嗯、也不
1: 要想太多了。我觉得，你如果是真的想要去写小说而谈恋爱的话，你可以去网络上搜集一些故事。如果你真的是自己去体会的话，真的成本太高了，我觉得。主要是我比较心疼你在你那个圈子里面，真的有好男人吗？我真的好好有疑问啊！我觉得这个圈里面的人都都不那个。我我
0: 不我,我不是很在乎这种受不受伤害什么事情，我就是在乎我我想要那样一个人喜不喜欢。我我我我想要一个那种一个发光的人再次出现。
1: 你觉得你在那边还能遇到吗？我
0: 感觉你这几年遇到的都是。就是说人，我我我这几年都是我自己折腾的，然后不过不过其实都还算是那种，也算明白了一些道理吧。就是不再那么，我是一个对故事渴可,可求性非常强的人嘛。我经常男生就，我发现所有的我碰到过的男生都经常给我讲故事。之前我跟那那谁谁谁三个字，那那那谁谁谁。搞就是搞在一起的时候，他就天天给我讲故事，讲他跟他的那 ，ex 之间是怎么样的嘛。我经常被迫听各种各样的故事。我以前对这个东特别好奇，然后你就会产生一些很暧昧的事情。然后，然后其实我跟那那我跟这些，他也跟我讲过很多故事。你还记得我们那次去出去出去春游的时候还是秋游的时候，他在车上给我讲了一车一一一，就一一路上他都在讲那那个十七班那个叉叉叉的那个谁。反正<笑>反正就是一直在<笑>一直在听故事，然后我到我到这会儿到到这边来了，就也所有男生特别喜欢跟你讲故事，但是你就会发现他只是想讲故事而已。然后我在我<是>我碰到一个特别奇葩
1: 的,好的一个倾听者
0: ，对，然后我在这边碰到碰到一个特别奇葩的男生，就是嗯。他拉着你给他讲故事，讲的他是一个非常痛苦的故事，但是我觉得现在我想想，应该应该都是假的吧。他说他多多痛苦，我从小被他爸逼得怎么怎么样，要去练这个，要要要要练那个，然后然后我这，然后然后说什么这个那个，反正说反正说说一大堆，到最后不就是你人生最大的痛苦就就是性需求得不到满足吗？给我扯这么一大堆故事
1: ，你人生有多么
0: 多么痛苦，我当我就觉得这人真是。<笑>我其实不喜欢这种拐弯抹角的，我真的就<对>真的这个泡还要
1: 这么讲一大堆故事来铺垫，<对>真的是。我觉得
0: ，我觉得就有的人他就是，我我我我我我现在就是要避免的就是以我的角度去思考别人的想法。就像我说的，我不会在一个我不喜欢的人身上花时间。然后你现在反推过来，他还愿意在你身上花时间，他是不是就喜欢你呢？我以后一定要，一定要坚决要排，就是要要要要自省，要反省我自己。这个思维真的不行。就是有的他真的愿意就，所有的时间都花在你身上，但他一点都不喜欢你。我感觉他是想耍横或者怎么的，就是他就是他感觉这一双一双无形的手一直在那个萦绕着你，然后他就是专心致志的在耍你。你知道吗？他愿意花时间在你身上，但他其实真的不是那样想的。哎，我我我我就觉得，哎，这这就是跟你的三观不一样的人，其实就是。我也碰到过那种还还挺好的，然后但是就是后面其实我，其实关键就还是我，就不是真的喜欢别人，嗯，然后也就觉得其实。不想不想，反正我就是我，如果不喜欢他的人，我就会越看他越讨厌，越讨厌讨厌。你没办法跟那个人那种人长久的相处在一起。我真的，我觉得我现在什么事情都尝试过了，就就是没法我就觉得我可能就是没有那个命吧，就是那种，唉、嗯，不要再问我什么，你要考清华，想考要上北大，就是。然后不要还,还有人问我什么？如果如果如果特别聪明和特别漂亮选一个，我真的想骂，就是爆爆粗口。我一个都没有，你随便给一个行不行？都可以，都可以。你这完全非要非要这样逼我吗？真
1: 的真的是为什么要做这种设想？好神经、啊、我真是无语
0: 。所以我我所以我所以我就说，其实哎呀。想想那么多，慢慢的，你可以调侃的时候，也就也就会想开吧。我就我我其实会经常去写一些东东西，或者记录一些什么的。包括现在，我想我想要做这个节目，就是我就想看一看我在每个阶段是怎么样想的。然后你回过头来看的时候，它会有发生很多很多变化，也有很多很多其他的可能性要走。反正我觉得我。属于一个不太排斥变动的人，可能你还有点排斥，但我觉得我们以后很多事情都怎么说呢？可能就是说无能为力。其实无能为力，反面就是可能你就把控不了，他来了就来了。可能我觉得你也是那样的，嗯、你就说你可能这个又有,有点那个，你会自动的就是害怕，因为伤害可能就自动的就控制自己不去搞那些事情，但还是会来的。我觉得。
1: 好了，我们今天的节目就到此结束啦。大家拜拜。